0: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Peter Großmann und Sie erfahren heute, wie man den Begriff Entspannung mit einem Elektrogerät zusammenbringt. Und wir reden nicht über prall gefüllte Kühlschränke, Herr Großmann. Nein. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und eins muss ich an dieser Stelle heute, bevor es richtig losgeht, sagen. Ich fühle mich eigentlich immer wahnsinnig beruhigt und entspannt, wenn ich dem Professor gegenüber sitze, der mir jetzt auch wieder gegenüber sitzt, wenn er so wohlwollend, wissend auf mich schaut und mit so einem kleinen Fragezeichen in den Augen mir signalisiert, was haben Sie denn jetzt wieder hier für Ideen mitgebracht, Herr Großmann? Aber das beruhigt mich irgendwie. Professor Inge Voböse, gibt es irgendwas an meiner Anwesenheit, was Sie beruhigt?
1: Ja, ich weiß, dass Sie immer eine Frage haben für mich und dass
0: sie danach wieder schlauer rausgehen. Ich? Naja, Na, ja, um mich geht es ja hier gar nicht, Herr Professor. Warum denn? Es geht ja um die Menschen, die draußen zuhören, weil ich habe es ja sofort wieder vergessen, wenn ich hier rausgehe. Ach, ach, Herr Professor. <lacht> <muss man. lacht> Aber ich habe ich hab versucht jetzt mit dem Einstieg, Sie haben gemerkt, es ja. war so ein klassischer, so ein klassisches so ein Hinarbeiten schon. Ihre Stimme wurde das, so ruhig. Das Thema. Hm, ja. genau. Ähm, ich hatte mal äh, so also eine kleine Entspannungs-CD äh, gekauft, Nein. doch für so eine Kindergruppe, mit die ich mal betreut habe. Die Meeresrauschen. Hab so, die habe ich dann aufgelegt. Ja, da wurde so, so, so ruhig äh, was erzählt und so. Mhm. Und da war er tatsächlich auch Ruhe im Karton. Unser ähm, Thema heute ist Entspannung. Ja. Wobei, äh, das er spannend ist mit der Entspannung, mhm. weil äh, bevor man über die Entspannung redet, muss man mhm. natürlich über die Anspannung reden, weil man will sich ja nicht entspannen, ohne dass man angespannt ist. Sie sehen, es ist nicht so einfach. Außer man hat eine Grundentspannung. Ach, gibt es die Menschen eigentlich, die eine, eine Grundentspanntheit haben? Nein, ich kenne niemanden
1: und das wäre auch gar nicht gut, denn Nein. Anspannung ist ja eine Form des Lebensmittels, Herr Grossmann. Anspannung ist eine... Form des, des Lebensmittels, Lebensmittels für den menschlichen Organismus. Warum? Weil Anspannung immer zu einer Weiterentwicklung führt. Anspannung führt zur Stimulation von Wachstumsprozessen, von Entwicklungsprozessen. Und nur Ruhe und Entspannung, wie Sie sie lieben, das führt <lacht> einfach doch nicht zur Weiterentwicklung insgesamt der vielfältigen Fähigkeiten, die auch Sie
0: hätten. Also ich äh, habe diese Unterstellung schon wieder gehört, mhm. aber... Ich muss sagen, ich kann mich schon aufregen, ab und zu. Ja, wirklich? Ja. ja. Ach nee, ja, Na, ja, dafür ja. kenne ich Sie aber nicht. Ja, ja, das ist, ab und zu kommt das nochmal mal raus, aber da können wir vielleicht in der therapeutischen Sitzung nach ja. unserem Podcast nochmal drüber Im reden. Sofa ist ja hier um die Ecke. Jetzt sind wir aber erstmal bei der, bei der Anspannung. Das ist schon mal interessant, ja. als eine Art Lebensmittel, ja. weil man daran wächst und sich verändert genau. und sich verbessert. Genau. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, und wenn man sich nur
1: entspannen würde... Ja, wäre das nicht ausreichend, weil eine Dauerentspannung führt eben zu keiner Stimulation und Reizsetzung. Okay. Das bedeutet also, für all unsere Entwicklungsprozesse, für Lernprozesse auch, brauchen wir eine Beanspruchung, eine Belastung. Und deswegen ärgert mich beispielsweise Herr dass der Begriff der Belastung da draußen immer so unheimlich negativ betrachtet wird. Mhm. Belastung, Beanspruchung ist wichtig, ist wichtig dafür, dass wir uns weiterentwickeln können, wenn wir auf der anderen Seite uns auch wunderbar entspannen
0: können. Ja, die Balance da zu finden, ich glaube, da äh, sind wir einer Meinung, das ist das Schwierigste, was man überhaupt machen kann in diesem Leben, was ja so sehr geprägt ist durch äh, Zeitlosigkeit und Hektik und, äh, und den vielen Medien und so. Aber äh, da, das wird auf jeden Fall was Spannendes jetzt, weil diese Anspannung, sagen Sie, hat was Positives. Wird aber tatsächlich von außen äh, immer so ein bisschen äh, als negativ betrachtet, ja. weil, es, weil es dann auch wieder zusammengebracht wird mit, mit Krankheiten, mit ja. äh, Bluthochdruck und so weiter. Aber Stress kann was Gutes sein. Ist sogar
1: was Gutes, wirklich. Stress ist was Gutes. Stress, wie ich vorhin schon mal, ist ein Lebensmittel. Wenn ich die Bearbeitung, die Entspannung danach auch optimal vollziehe, das heißt psychophysische Regulation betreibe. Das heißt also, letztendlich wieder eine Balance finde und mhm. nur angespannt, dauerangespannt. Das ist letztendlich das Problem. Akute Stressreaktionen, wie wir sie biologisch auch gebrauchen, um bestimmte ja, körperliche Merkmale, auch überhaupt Leistungsfähigkeit hinzubekommen, brauchen wir ja Stress in irgendeiner Form, Vorstartzustand, Nervosität, schärft die Sinne, macht aufmerksamer, macht mehr Muskelarbeit, bringt mehr Energie, das sind Prozesse, die letztendlich
0: ohne Anspannung nicht stattfinden. haben Sie uns ja wir sind egal, aber ein paar Begriffe noch mal reingelegt ja. hier, das finde ich schön, aber das sind so diese, diese Stressoren, ähm, die, die auch eine chemische Wirkung haben. Welche ja. sind das? Also
1: le letztendlich ist ja so, dass wir Gehirnregionen haben. Und hier spielt der Hippocampus eine ganz wichtige Rolle. Müssen Sie sich nicht merken, Hippocampus ist eine nee, ganz zentrale Reaktion, die gerade für die Stressregulation ganz entscheidend ist. Und in der Regel werden Stresshormone ausgeschüttet, häufig dann Dopamin und Noradrenalin, die wir so als Stresshormone unter anderem kennen die aber natürlich auch regulativ für viele andere Prozesse bedeutsam sind. Und das, was passiert, die Herzfrequenzgetör, der Blutdruck steigt, die Gefäße stellen sich weiter, die Körpertemperatur steigt an. Das sind Prozesse, die notwendig sind, damit wir leistungsfähiger werden. Damit wir wie früher immer gedacht bei Stressoren eben dann kämpfen können, fliehen können vor dem, was da droht. Aber das ist eben im Alltag hier nicht mehr notwendig und das ist eben das Grundproblem. Akuter Stress ist richtig und wichtig.
0: Gut, das haben wir schon mal geklärt, das finde ich ganz spannend. Äh, haben Sie das Gefühl auch, dass Menschen äh, auch den Begriff Stress gar nicht mehr richtig kennen, äh, schon meinen, ja. sie hätten Stress, obwohl sie noch gar keinen haben?
1: Also das ist das Entscheidende. Ich glaube, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass Belastung und Beanspruchung immer sehr negativ betrachtet wird. Alle Anstrengungen, ui, um Gottes Willen, fernhalten. Ähm, und wir spülen uns hier so weich, wird alles in Watte gepackt, habe ich manchmal so den Eindruck. Und das ist eben dann eine negative Wachstumsreaktion, die der Körper dann zeigt, nämlich Abbauprozesse. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert und Nutzung heißt hier und Belastung. Und Stress ist da natürlich ein Synonym, was immer für Belastung gesagt wird. Und gerade im Alltag, wenn ich mir so das Berufsleben anschaue, dann versuchen wir immer auf die Belastung zu schimpfen, über die Belastung, ich hatte wieder so viel zu tun und und und. Ja, aber wir tolerieren die Belastung deswegen nicht, weil wir auf der Entspannungsseite eben keinen Erfolg erzielen. Deswegen wird die Belastung zu einem Stress, weil Entspannung nicht zu einem richtigen Thema geworden ist. So, und damit jetzt sind Sie wir dann mich, beim ja? Thema. Ja, ja. genau.
0: Ja, wir sind jetzt genau da angelangt, genau. Äh, warum Entspannung wichtig ist, haben Sie jetzt gerade schon angedeutet. Wir gehen jetzt tiefer mal rein in dieses Phänomen der Entspannung. Ähm, wobei ich ja Menschen kenne, die sich daueraufregen, ähm, dann zum Entspannen gehen, um sich dann hinterher wieder auch aufregen zu können. Ich habe keine Zeit zum Yoga zu gehen. Ne? <lacht> ja. Ja.
1: So ist es genauso. <lacht> ja, also Entspannung vielleicht mal als Oberbegriff, vielleicht mal etwas populärer dargestellt. Ist eine typische Waschmaschine.
0: Eine Waschmaschine? Ja.
1: Äh, alles, was so als Be an, an Belastungen da war, wird bearbeitet. Und damit quasi wird alles wieder frisch uns zur Verfügung gestellt, damit wir dann die nächste Belastung optimal tolerieren können. Also alles wieder frisch gewaschen. Das Gehirn ist wieder frei, kann am anderen Tag wieder neu lernen, neue Belastungen aufnehmen, neue Gedanken, neue Informationen bearbeiten. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn die Waschmaschine angestellt wird. Und das sind in der Regel die Entspannungsmethoden unter anderem, die dafür in unterschiedlicher Couleur wirken könnten.
0: Gut, wir gehen die gleich mal durch. Ja. Aber wenn ich jetzt als Beispiel mal, was jeder so kennt, als Namen autogenes Training äh, jetzt oh. mal äh, ähm, oh, hier ich nehme, nicht. ist nichts für Sie. Nee. Der Arm wird schwer, das Bein wird warm. Ja, ich hatte hey, ja hey, gerade hey. vor dieser, dieser CD gesprochen. Der, ja. Das ist ein bisschen ähnlich. Ne? Aber wenn wir jetzt noch mal bleiben, das bedeutet ähm, wenn man das jetzt einmal die Woche äh, macht, freitags nachmittags von 16.30 Uhr bis 17 Uhr, dann kann das ja nicht wirken. Ne?
1: In Terminkalender rein gepresst und genau. rein gequetscht und eben mal schnell hingefahren, schon äh, das letzte Telefonat. Nein, Entspannung braucht Raum. Und Alltäglichkeit? Normalität, ich glaube auch. Also wir sollten verstehen, dass Anspannung und Entspannung unmittelbar zusammengehört. Und wir brauchen also den Raum der Entspannung dringend. Und wir nennen das ja heute vielleicht mal modern Achtsamkeit, mit sich selber umgehen. Das ist ja nichts anderes als zurückzufinden zu sich selbst. Und zu sich selbst heißt ja, alle externen Dinge mal wegzulassen. Und genau dann eben die Waschmaschine zuzulassen, Musik zu hören, ähm, einfach mal nur spazieren zu gehen, auf dem Berg zu sitzen, ins Meer zu schauen. Das sind ja alle die Dinge, die dann, ohne dass etwas passiert, ohne dass ich etwas aktiv tun muss, dann plötzlich schon zu einer Veränderung führt. Auch das ist ja schon Entspannung. Ich muss mich ja davon lösen, dass Entspannung nur stattfindet, wenn ich eine Methode ausführe. Nein, mhm. ich muss einfach nur
0: Zeit und Raum geben. Ja, und wenn es vielleicht ein Termin ist, ne? also den, den man sich dann setzt. Es muss schon mehr sein als nur ein Termin, den man hat, sondern ja. aber ist das, ist das äh, gerade das Schwierige in dieser Zeit, wo wir ja gerne mit Terminen arbeiten, was mhm. Sie gerade den Kalender schon angesprochen haben, und äh, das dann sozusagen zu uns, zu uns gehörig dann zu, zu begreifen ohne den Terminkalender in der heutigen Zeit nicht so einfach. Nein,
1: es ist nicht einfach und äh, wir im Sport beispielsweise machen das ja auch sehr gezielt, indem wir Pausen einplanen, Entspannungszeiten quasi im Trainingsplan haben. Äh, das braucht der Profisportler sowieso, weil er natürlich sonst seinen Arbeitsalltag nicht anders gestalten kann. Und das versuchen wir natürlich zu übertragen, auch auf den Spitzensportalltag. Ähm, und das geht ja häufig falsch oder das geht häufig schief, weil es dann zu einem weiteren Stressor führt. Mhm. Ja, und Entspannung Entspannungsmethoden oder mein Kurs zur Entspannung, zu dem ich gehe, der braucht einfach schon Entspannung auf dem Weg dorthin und insbesondere auch auf dem Weg wieder zurück.
0: Jetzt ist mir gerade was aufgefallen, was vielleicht viele auch denken, weil man denkt ja immer, Stress, Anspannung und Entspannung, das sei ein nur geistiges Phänomen. Aber tatsächlich spielt der Körper, die Körperreaktionen, wie mhm. Sie gerade schon angedrückt haben, ja eine wahnsinnig große Rolle dabei und sind tatsächlich nicht unwesentlich zu betrachten. Also ähm, müssen wir ähm, sozusagen überdenken, dass wir es das nur mit dem Kopf geregelt kriegen, sondern tatsächlich kann man Entspannung auch durch den Körper, äh, durch die Arbeit am Körper erreichen.
1: Ja, und manchmal sogar viel leichter. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Hitzkopf, was Sie ja sind schon mal. Das haben Sie mir ja gerade beschrieben. Ja, und, 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 und Hitzkopf heißt ja letztendlich, dass Temperatur sich im Körper erhöht und im Kopf insbesondere erhöht. Mhm. Ähm, und diese Temperatur muss raus aus dem Körper. Und erst wenn diese Hitze wieder aus dem Körper heraus ist, können Sie entspannen. Das heißt also, Temperaturregulation muss im Körper stattfinden. Und das nur mit dem Kopf dann zu lösen, indem man sich sagt, hoi, ich entspanne mich mal, wird schwierig, weil man arbeitet gegen seinen eigenen Hitzkopf. Mhm. Nutzt man jetzt allerdings den Körper dazu, dann ist alleine für die körperliche Arbeit schon 50% meiner Gehirnleistung damit beschäftigt, dass ich mich bewegen muss. Und insofern ist die dunkle Wolke gar nicht mehr so dunkel, weil ich kann sie gar nicht festhalten. Das heißt ah. also, dass Muskelarbeit dazu führt und große Muskelarbeit insbesondere, dass die dunklen Wolken gar nicht mehr so dominant sind und ich dem Kopf dabei helfe, die Hitze loszuwerden. Wir machen es ja beispielsweise im Sport. Ähm, kennen wir ja häufig den Begriff des Cool Downs mhm. ne? Und man kühlt sich ab. Und genau das ist, was wir im Sport sehr häufig machen. Nach einer Belastung, körperliche Erhitzung, geistige Erhitzung laufen wir uns cool aus. Wir traben und damit hilft der Körper einerseits dem Geist und andererseits sich selbst auch, weil schlechtes raus,
0: gutes rein. Guck mal, dann habe ich spontan was richtig gemacht, wenn ich immer oder ganz oft mal gesagt habe, wenn ich jetzt Stress habe, früh aufgestanden bin, eine Sendung gemacht habe und dann nach Hause komme und bin dann laufen gegangen. Da hat es Menschen gegeben, die gesagt haben: Ach, das kannst du kannst doch nicht so einen stressigen Tag, und dann gehst du auch noch laufen. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, das entspannt mich aber. Also quasi eine Anspannung die dann aber entspannt, weil sie halt ja. den Cooldown-Effekt hat.
1: Ja, ich, ich gebe Ihnen auch nochmal vielleicht ein klassisches Beispiel. Ähm, viele Menschen haben durch den Stress ja eine verspannte Muskulatur, mhm. gerade im Schulternackenbereich. Und dann dehnen die daran rum und die ruckeln daran rum und nichts passiert. Wenn man aber jetzt eine andere Methode wählt, und zwar die Methode anspannen, entspannen, dehnen, dann setzt man einen Stressor auf bereits verspannte Strukturen psychophysische Regulation nennen wir das, über die Physis die Psyche zu regulieren, spannt also die Muskulatur kräftig an und hält und hält und hält und danach ist die Entspannung viel leichter zu realisieren, weil dann der Körper über einen massiven Reiz viel mehr das Bedürfnis, das runterzukommen. Also so einem grauen beigen Gewabber sich zu entspannen und eine Anspannung loszulassen, ist viel schwieriger, als nochmal Reize zu setzen und dann bewusst den Gegenpol einzuleiten. Also ruhig nochmal einen Stress setzen, dann hat der Körper groß das Bedürfnis, mit Ihnen die Entspannung
0: einzuleiten. Also Minus mal Minus gibt Plus. Ja. ach so. Nicht schlecht, so Kostmann. Ja. Meine Güte. Also, es ist, also. ma manchmal blitzt da was auf, was ich selber nicht kenne bei mir. Ja, 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 ja. <lacht> so, aber jetzt kann ich mir vorstellen, ähm, gibt es ähm, möglicherweise am Tag gute Phasen, wo man es machen kann äh, mit der Entspannung? Es gibt aber auch schlechte Phasen, weil ich kenne das ja bei mir selber auch, ist, man, man, man hat ja so Phasen, wo man irgendwie sowieso ziemlich ruhig wird oder schläfrig, weil man gerade eine, äh, eine Erholungsphase sowieso hat, körperlich gesehen. Äh, also gibt es da Sachen, die man beachten muss? Also grundsätzlich erst einmal haben wir einen Biorhythmus. Und mhm. dieser Biorhythmus zeigt uns
1: einfach, dass wir in bestimmten Phasen des Tages leistungsfähig sind und in anderen nicht. Das hängt natürlich so ein bisschen an, ob man Lerche oder Eule ist. Lerche, das sind ja die Frühaufsteher, Eulen sind die Spätaufsteher. Aber es gibt den sogenannten Basic Rest Activity Cycle, mhm. Breakout. Der ist in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren erfunden worden, gefunden worden von einem amerikanischen Wissenschaftler und der besagt, dass innerhalb des Körpers physiologische Prozesse in bestimmten Rhythmen ablaufen. Und diese Rhythmen breiten uns einfach vor auf Leistung oder stellen die Forderung auf Entspannung. Und das ist gestimmt durch den Sympathikus, der uns aktiviert und den Parasympathikus, vielleicht schon mal gehört, mhm. der uns ein bisschen wieder runterholt. Und hier muss es auch im Körper immer zu einer Harmonie kommen. Und dieser Rhythmus läuft so alle 70 bis 90 Minuten übrigens ab. Das heißt also, alle 70 bis 90 Minuten hat der Körper immer das Bedürfnis, sich entspannen zu wollen. Das merkt man sogar am Blutdruck, der geht runter, die Herzfrequenz geht runter, die Körpertemperatur verändert sich sogar. Der Körper wird in der Entspannungsphase kühler und dann gibt es wieder Phasen der Leistungsfähigkeit. Also alle 70 bis 90 Minuten gibt es diesen Rhythmus und wir haben darüber hinaus im Alltag auch immer Phasen der Höchstleistung, wo alles quasi bereit ist, etwa zwischen 10 und 11 Uhr meistens und zwischen 16 und 18 Uhr, da sind wir unheimlich bereit und in der Mittagspause, wissen wir alle, sind wir schon mal ein wenig lethargischer unterwegs.
0: Hat das Auswirkungen auf ähm, die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf den Körper?
1: Ja, und äh, insbesondere zum Beispiel auch eine Entspannungseinheit von 15 bis 17 Uhr zu machen, ist Quatsch. Ja, weil genau in der Zeit der Körper lieber Höchstleistung machen möchte. Zum Beispiel eine Entspannungseinheit in der Mittagspause, mal so kurz ein Nap zu halten, ist ideal, weil da ist der Körper bereit. Das heißt also immer mal schauen, wo habe ich Phasen meiner Leistungsfähigkeit und wo ich, hänge ich immer ein bisschen durch. Und genau dann macht man vielleicht die
0: Entspannungsphase, weil das ist die Bereitschaftszeit des Körpers. Bereitschaftszeit, das sind Sachen hier. Sie haben die Muskeln gerade angesprochen, die man... Eh, so ein bisschen auf der Liste haben muss äh, für, für das, was ähm, rund um die Entspannung passiert. Und die tauchen tatsächlich ja auch äh, in diesen Methoden durchaus auf. Also ja. wenn ich rede über jetzt spannen sie mal irgendwie den Arm an oder den Finger und äh, jetzt wird er ganz schwer, hat das ja viel mit Muskulatur zu tun. Wussten das die Kollegen, die das damals erfunden haben schon oder äh, waren die da irgendwie noch auf einer anderen Ebene und es ist zufälligerweise mit, den, mit der mit den Muskulatur gewesen? na Ich glaube, dass
1: man früher schon sehr viel mehr wusste, weil man früher den Körper sehr ganzheitlicher betrachtet, gesamter betrachtet hat. Und mittlerweile sind wir eher auf dem, auf dem Detailweg unterwegs. Diese ganzheitliche Betrachtung hat einfach dazu geführt zu erkennen, und das ist das, was ich auch immer wieder klar und laut auch rufe, Muskeln sind ein emotionales Organ. Sie lassen uns jubeln, sie lassen uns rufen, sie lassen uns positiv dastehen und sie lassen uns zusammensinken in verspannten Phasen. Und Muskulatur antwortet ja auf Stressoren, auch mit Verspannung, mit Anspannung. Und daran erkennt man schon, Muskeln sind emotional. Auch aufgrund ihrer räumlichen Nähe eben zum Gehirn. Und auf der anderen Seite, wie Sie richtigerweise beschrieben haben, nutzen wir dann eben die Körperlichkeit, die Muskulatur, um insgesamt körperliche Reaktionen im Sinne der Entspannung auszulösen. Progressive Muskelrelaxation, auch der klassische, die klassische Methode. Einfach zu erlernen, man spannt Muskulatur an, hält, 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 entspannt sie, wie ich vorhin schon mal bei dem Anspannen entspannen den auch beschrieben habe. Über dieses Erlebnis von Anspannung, dann Entspannung zu erspüren, das ist an sich das, was Entspannungsmethoden häufig charakterisiert.
0: Ja, progressive Muskelentspannung nach Jakobsen.
1: Oh, nach Jakobsen, ja.
0: Jacobsen übrigens. Ah ja, gut, ich habe es jetzt ja. mal eingedeutscht. Ist ja
1: egal, er ist, der, der ist, glaube ich, Skandinavier gewesen. Wie man das auch immer Jakobsen.
0: Ja, jetzt aber ähm, muss man dazu sagen, das, das taucht ja immer wieder auf. Ähm, die Menschen haben aber äh, so eine gewisse, na, würde ich sagen, Angst, Zurückhaltung immer, wenn es so nach, um Methoden geht und wenn die dann auch noch nach Jakobsen genannt wird. Ja. Das klingt eigentlich nicht sexy und modern genug. Ne? Ja, kann also he heutzutage machen wir ja Tai Chi, Yoga und Qigong. Das sind
1: ja die anderen Methoden, die man ja auch nutzt. Ähm, aber. Vielleicht brauchen Menschen das, das verstehe ich auch, dass man einer bestimmten Lehre hinterher hechelt, wie sie schon sagen, ja, an eine Lehre glaubt und das ist ja einfach nur eine Methode, wo man erkennt, okay, ich mache etwas und das tut mir gut. Letztendlich könnte ich, und so mache ich es, einfach laufen gehen. Das ist für mich Entspannung genug, wie Sie es ja vorhin auch beschrieben ja. haben. Und andere Menschen arbeiten über Atemtechniken, wie die Schauspieler und Schauspielerinnen beispielsweise oder die Opernsänger und Opernsängerinnen, die ja letztendlich sich einstellen und dann auch wirklich den Bauchraum öffnen für eine wunderbare Stimme, indem sie die Atemtechnik nutzen und die Zwerchfellbewegung, Muskel in der Körpermitte, auch dafür nutzen, Entspannung einfach zu generieren. Und auch das ist vielleicht ganz bedeutsam. Der Körper hat das ganze Werkzeug uns schon mitgegeben. Das ist die Muskelarbeit, die wir machen sollten, die führt oft zur Entspannung und oder die Atmung. Weil die Atmung natürlich auch gleichzeitig, also das wissen wir vom Stress ja auch, wir atmen ja immer, je gestresster, wir sind sehr kurzatmiger natürlich. Und wenn wir lernen, wie die Opernsänger in den Bauchraum tief zu atmen, dann wissen wir genau, Okay, Entspannungsprozesse stellen sich ein. Und genau dieses ist doch ein Rhythmus der Atmung. Wenn wir dem dann folgen, dann folgen wir eben nicht mehr dem Rhythmus der Hektik von da draußen, sondern kommen in unseren eigenen Rhythmus wieder zurück. Und dann sind wir schön eingestellt für die nächste Anspannung.
0: Sie als Wissenschaftler, ja. äh, ähm, wenn dann jemand käme und würde, würde behaupten, das ist doch alles Charlatanerie, was würden Sie dem sagen?
1: Der sollte erstmal vernünftig durchatmen, würde ich sagen. <lacht> Nein, aber das ist, es ist ja Quatsch. Ähm, letztendlich, und das muss man ja auch wirklich sagen, Wissenschaft, er Ist ja nicht nur dazu da, Evidenzen herzustellen, sondern wir müssen Methoden auch entwickeln und evaluieren, die den Menschen gut tun. Und da gibt es immer noch das geflügelte Wort, wer heilt, hat recht. Mhm. Und wenn wir eine große Menge an Menschen haben, auch wenn es manchmal unerklärlich ist, wir nennen das ja auch manchmal Placebo. Ja, der immer noch nicht hundertprozentig erklärt ist, dann sind es eben die emotionalen Reaktionen, die durch die Methode innerhalb eines Körpers ausgelöst werden. Und auch das ist Wissenschaft. Ähm, also es geht nicht immer nur darum, dass man äh, Effekte von Methoden evaluiert, sondern vielleicht sogar auch mal zugibt, dass einfach nur durch den Effekt einer Maßnahme, des Anbietens einer Maßnahme, sich schon positive Effekte einstellen. Und das ist doch für die Person, die es ausführt, schon ausreichend
0: genug. Naja, und die Prozesse sind ja auch erklärbar, muss man sagen, durch das, was Sie gerade erzählt haben über die Muskulatur. Das ist ja nachvollziehbar, dass da was passiert. Und das ist ja auch wieder wissenschaftlich sozusagen dann belegbar. Woher weiß ein Mensch denn eigentlich, ob er, ob er jetzt im Einklang mit sich ist, ob er was verbessert hat, ob, mm. der, ob er die Stressoren bekämpft hat. Wie, wie merkt man das?
1: Ja, ähm, ich glaube, das merkt immer der Partner am ehesten. <lacht> <Ja>. Der <lacht> Kostmann, das wisst ihr ja. ja. Äh, wie, wie, wie aufbrausend sind sie nun, wie nervös oder wie, wie unruhig schläft man, wie nervös ist man, ähm, wie kribbelig ist man, wie spielt man mit seinem Stift, also wie, wie rastlos ist man, das merkt man ja eher selber. Das zweite ist, hastet man einer Vision hinterher und lässt man da nicht mal von locker. Also ist man irgendwie immer gehetzt durch das, was man möglicherweise als Zielvorstellung hat. Das heißt also, sich mal einfach wieder umdrehen und zurückblicken und dann sagen, okay, ja, ich glaube, das hilft. Das merken, physiologisch ist es in der Regel an der Herzfrequenz verspürbar, wenn man das mal ganz runterbricht, mhm. Weil Herzfrequenzen erhöhen sich, wie vorhin auch schon mal beschrieben, beim Sympathikus dadurch, dass eben Stressoren im Körper unterwegs sind. Auch am Blutdruck kann man es ja messen. Wenn der Blutdruck seine normalen Werte verliert, wenn ich glaube, dass viele Menschen das gerade auch zum ersten Bewusstsein, ob ich gestresst bin oder nicht ganz schön, brauchen könnten, damit sie ein Bild bekommen, okay, was in ihrem Körper passiert, aber ansonsten ist Selbstreflexion, Selbstbetrachtung in der Beziehung oder mal sich selbst ins Spiegel gucken, an sich der Beste. Weg.
0: Wobei wir ja schon in anderen Podcasts darüber geredet haben, dass die Selbstreflexion auch etwas ist, was viele Menschen halt nicht mehr ja. drauf haben, ja. weil, sie, weil sie sich mit ihrem Körper und sich selbst so wenig beschäftigen und lieber ganz gerne von außen Einwirkungen nehmen wie Tabletten oder Ähnliches, ja. das dann irgendwas mit, mit mir macht. Bei der Entspannung ist es ja auch ein produktiver und ein Prozess, den man selber in Gang setzt, an dem man auch tätig ist. Und ich glaube, es macht einen großen Unterschied. Ne?
1: Entspannung kann man nicht kaufen, die muss man machen. Mhm. Das ist einfach so. Und vielleicht auch nochmal hier, hier vielleicht den Finger in die Wunde gelegt. Auch Unterforderung, geistige Unterforderung oder, geist oder körperliche Unterforderung ist übrigens ein Stressor. Mhm. Ja? Also Unterbelastung. Wir wissen das aus vielen Phänomenen, dass beispielsweise jene Menschen, die kognitiv unterfordert sind, nehmen wir mal so, so Berufe wie Fördner, wobei ich das jetzt nicht despektierlich ich ja, aber so, klar, ja. so, 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 so Nachtförder, wo, wo nichts passiert, wo überhaupt keine Eindrücke, keine Wahrnehmung überhaupt stattfindet, weil kleine Informationen, die haben eine komplette geistige Unterforderung. Und das führt wieder zu massiven Stressoren. Und das heißt also, dass man immer ein Maß finden muss, dringend von Belastung und Entlastung für sich selbst. Und daran erkennt man schon, ja, ich brauche Belastung, Entspannung überhaupt genießen zu können, um erfahren zu dürfen, und vor allen Dingen eben die Wachstumsprozesse auch bearbeiten zu können, wie vorhin schon mal beschrieben. Ja, ähm, Anspannung ist eine der wichtigsten Methoden aktuell, offensichtlich, um mit dem Leben klarzukommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir akzeptieren, dass wir an der Spannung oft nicht drehen können und auch nicht drehen sollten, weil die ist nun mal da. Und auch die Schnelligkeit haben wir nur bedingt in den Griff. Umso wichtiger ist es,
0: dass wir alle für uns kleine Nischen der Entspannung finden. Das ist übrigens ein gutes Stichwort, die Nischen. Wie würden Sie, oder was würden Sie vorschlagen? Wie geht man dann damit um an einem Tag in einer Woche? Muss man das jetzt täglich praktizieren oder nur, wenn man sich gestresst fühlt? Na, ich würde das
1: anders machen. Ich würde meinen Alltag so erstmal gestalten, Herr Grossmann, dass er nicht per se durch die Gestaltung schon stressig wird. Hört sich immer blöd an. Aber warum stehe ich nicht eine Viertelstunde eher auf, wenn ich doch sowieso weiß, dass ich morgens immer gehetzt bin? Warum, warum mache ich das nicht? Ja? Mhm. Ähm, warum äh, nutze ich nicht möglicherweise Alternativen, um ins Büro zu kommen, neben dem Auto, wo ich im Stau stehe warum fahre ich nicht mit dem Fahrrad nebenher das sind Strategien schon mal ne? ja, das sind einfache Strategien äh, warum schaffe ich es nicht in meiner Zeitplanung mir immer auch so Zeiträume freizuschaufeln, die mir gehören äh, wo ich wirklich mir auch keine Termine reinsetze und dann habe ich immer die Möglichkeit der Gestaltung noch, aber das passiert ja nicht mhm. ähm, äh, Beispiel, ne ich mache häufig Seminare für Führungskräfte, schon mal. Und dieses Seminar heißt gesundes Führen. Und die müssen sich ja erstmal selber führen lernen. Ja? Und dann, wenn ich zum Beispiel sage, mittendrin in meinem Vortrag, hm, wir machen mal fünf Minuten Pause zur Entspannung. Was passiert? Handy raus, schnell ein Telefonat, mal eben noch schnell was erledigen, die Mail muss noch gemacht werden und, und, und. Das heißt also, dass wir die Fähigkeit und vor allem auch die Sensibilität verloren haben, eine Harmonie zu finden, eine Balance für uns selber zu finden. Und dann erkennen wir schon, wir sind selber in Schuld. Das heißt also, diese Freiräume nicht, wenn sie sich sogar noch mal geschenkt bekomme, wie in einem Seminar, dann kann man sich doch einfach mal hinsetzen, ans Fenster vielleicht sogar stellen, tief durchatmen, äh, Atmen mal zu nutzen, um Sauerstoff zu tanken oder vielleicht mal die Augen zuzumachen, um Wahrnehmungseindrücke, die wir ja alle so hassen, noch mehr und noch mehr und noch mehr, doch mal einfach zu schließen und dann nur mal zu hören, was man so gerade an Dingen wahrnimmt und das und vor allen Dingen den Abend bitte auch freier gestalten, dass er wirklich zu einem Entspannungsmoment wird und deswegen nicht Anspannung noch, durch irgendwelche Fernsehprogramme produzieren?
0: Das, was Sie von den Führungskräften da gerade erzählt haben, das ist sicherlich auch so ein Phänomen, was viele kennen in ihrem Bereich, dass man auch so quasi Dinge nur noch nutzt, um produktiver zu werden. Das heißt, ich, ich muss mich jetzt ein bisschen entspannen, ich muss das jetzt mal lernen, dann bin ich noch produktiver. Ich glaube. Der Ansatz ist aber auch falsch dann, ne?
1: Ja, ja klar, das heißt Entspannung dient natürlich sekundär der Leistungsfähigkeit und der Produktivität. Wir dürfen ja nicht uns so täuschen, selber täuschen, dass über mehr Anstrengung wir noch mehr erreichen, noch effizienter und effektiver sind. Das ist ja, ist ja ein Irrtum. Das heißt, wir machen ja viel, viel mehr Fehler. Wir sind absolut unproduktiv. Und wir wissen doch, wenn wir in einer Stunde mal fünf Minuten Päuschen machen, ist das Ergebnis doch kein schlechteres äh, in der zweiten Stunde, weil wir ganz im Gegenteil sogar auf neue Ressourcen zurückgreifen können. Und wenn wir das nochmal, so das, was ich immer wieder sage, viele Menschen sagen ja, wie mache ich das mit meiner Inaktivität, mit meinen sitzenden Berufen? Dann sage ich ja immer, bitte löse dich doch mal fünf Minuten aus dieser gefesselten Situation des Computers heraus. Das reduzieren viele Menschen, dann tue ich meinem Rücken was Gutes. Nein, ich tue mir insgesamt hm. etwas. Das gut ist, auch meinem Geist und ich komme aus der Arbeitssituation, aus der Belastungssituation raus und der Körper hat sofort die Möglichkeit, sich zu entspannen und so sollte es doch
0: sein. Also das Ganzkörperphänomen, was Sie gerade auch schon mal ein bisschen angedeutet haben, dass man auf den ganzen Körper blickt und der Mensch als Ganzes gesehen wird, das spielt auch in der Entspannung eine große Rolle, wie ich das jetzt verstanden habe.
1: Ja, es geht nicht nur um die Entspannung des Geistes, sondern mhm. da geht es auch drum. Aber es geht letztendlich darum, dass beides miteinander zusammenhängt. Dass der Geist beispielsweise, wenn er entspannt ist, die Muskulatur entspannt aber umgekehrt auch die Muskulatur, so viele schöne Signale, optimistische Signale, entlastende Signale an das Gehirn sendet, dass auch dieses entspannt. Nutzen wir also die Körperlichkeit, um psychische Regulation herbeizuführen.
0: So, und jetzt habe ich einen Wissenschaftler hier sitzen, das finde ich ja super. Ja, da, oh, da streckt er sich Keine Prüfungsfrage. Nein, 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 kein Multiple-Choice-Test, Multiple überhaupt nicht. Ja. Jetzt kommt, kommt die Masterfrage, was ist denn die beste Entspannungstechnik? Gibt es die? Nein, die gibt es
1: nicht. Äh, das ist diejenige Methode, die, die einfach zu uns passt. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich gehe immer laufen. Ja? Ähm, und das mache ich eben nicht unter dem Aspekt, Leistung zu verbessern, sondern um mich zu regenerieren und zu entspannen. Und dann so, so eine Stunde allein und mit meiner Frau am Gebüsch vorbeizulaufen ist herrlich, weil das eben ein völliger entspannender Moment in der Regel für uns ist. Und genau solche Methoden sollte man einfach auch wirklich für sich selber nutzen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, mit äh, dem ich im Duett häufig auf der Bühne stehe. Und der fährt nie mit mir mit dem Auto. Weil er sagt immer, nein, dann reden wir über Dinge, äh, die schon mit dem Vortrag zu tun haben. Ich brauche danach mein Kokon, äh, nach dem Vortrag fahre ich am liebsten alleine nach Hause, um dann selbst bei meiner Musik Entspannung zu erfahren. Daran sieht man schon, wie unterschiedlich die Prozesse sind. Und genau das heißt es, jeder sollte sich dann seinen Kokon bauen, so wie er es immer beschreibt, aus dem er dann die Entspannungsressourcen schöpft. Ich würde sagen, vielleicht kann er Sie gar nicht so gut leiden. Aber das das habe ich mich <lacht> auch schon gefragt. Aber, aber ähm,
0: das wäre mir auch egal. Nein, ja. Nein aber ich glaube, das haben wir verstanden, ähm, Professor Angel Vobese, Heute ging es um die Entspannung und ich habe mir, ich mache das ja, können Sie ja nicht sehen zu Hause, ich mache mir immer so ein paar Notizen während des Gesprächs und äh, das ist für mich der zentrale Satz, der heute nochmal gefallen Welche ist. Denn? Und zwar, Muskeln sind emotional. Ja, sind sie auch. Herr Professor, danke schön. Ich habe gerade gemerkt, dass sich äh, meine Muskeln äh, in Oberschenkel sehr freuen würden, wenn sie sich jetzt mal irgendwie in die äh, Senkrechte begeben würden. <lacht> äh, weil äh, die gucken schon so komisch.
1: Ja, und dann würde ich vor allen Dingen sagen, die nicht nur die schielen, <lacht> sondern auch auf sie argwürdig, die wissen schon, dass sie
0: Angst haben, was jetzt auf sie zukommt. Ja, deswegen, jetzt kommen die Tränchen. Na, Muskel, hör auf. Dankeschön.
1: Gerne.